0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest wielokrotny mistrz Polski w łuszu sportowym, kaskader, akrobata, trener personalny oraz kung fu panda, Michał Derlicki. Cześć Michał. Cześć, witam Cię serdecznie. Kung fu panda powiedziałem, bo to jest wątek bardzo ważny, ale ja bym chciał o tym później opowiedzieć temat zupełnie niezwykły i traktuję to hasło. powiedziałam Kung Fu Panda, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, że Ty zagrasz Kung Fu Pandę w spektaklu, który się, nazywa, który się nazywa Kung Fu Panda Spectacular Life. Tak,
1: tak, tak, dokładnie. tak Realizowany przez DreamWorks, będzie to w Macau. No, ale natomiast to ch chyba będziemy o tym później rozmawiać, tak? Zagrać, później tak? porozmawiam, tak, bo że...
0: chciałem <laughs> zostawić to jako, jak taką wisienkę na torcie, coś zupełnie specjalnego. A teraz chciałbym zacząć od Uszu, bo takie mam wrażenie, że mało kto w Polsce rozpoznaje tę nazwę, bo kiedy się mówi o sztukach walki, to myślimy o karate, myślimy o judo, jujitsu, taekwondo czy
1: aikido. Tak. A, a Uszu czym jest? E, wushu, e jest to chińska sztuka walki. W Europie wprowadzona była nazwa kungfu zresztą błędnie, którą wprowadził Bruce Lee, natomiast odnosiła się ona do precyzji wykonywania czegoś, także w kungfu można było być w, w, w każdej dyscyplinie, czyli coś precyzyjnie wykonywać, tak jak Ty jesteś precyzyjny w swoim zawodzie, tak samo A. ktoś, kto zmywa naczynia, może być precyzyjny może w swoim zawodzie fu. i może być Kung fu, tak, natomiast ta nazwa się przyjęła w Europie i tak zostało, E, a hmm. po chińsku Łuszu y, oznacza ogół sztuk walk. Ale no dobrze, czyli co się kryje pod tym pojęciem uszu? Jaka,
0: jaka to jest sztuka walki, czy też jakie sztuki walki się w tym mieszczą?
1: Tak, no uszu jako ogół sztuk walk w Chinach rozpoznawane jest jako w zasadzie pojęcie ogólne, czyli mhm. może się tyczyć taekwondo, karate, aikido, bądź innych form mhm. sztuk walk. Natomiast w Chinach nazywane jest to dokładnie chunguo uszu, czyli chińskie uszu, czyli chińska sztuka walki. I to już jest ten właśnie narodowy ich sport, narodowa dyscyplina.
0: Próbuję to zrozumieć. Czyli ta narodowa dyscyplina, o której mówisz, burszu, czy też no, ta nazwa, której nie potrafię powtórzyć teraz. Czungło.
1: Chiny. Chińskie.
0: Czu czungło. Tak. To jest, to jest bliskie karate? Temu, co. Nie. <laughs> Już nie widzę, widzę jak na mnie spojrzałeś
1: no ka każde, każda, każda forma styl, Style walki Są jakby charakterystyczne dla, dla siebie. Tak jak karate jest W pewien sposób Oryginalne w, Przez formę ruchu I tak samo aikido jest mhm. inne I każda dyscyplina się czymś Różni W uszu, w chungło uszu Czyli w chińskim uszu Mamy podział w ogóle na walkę Formy i taiji, czyli te formy takie relaksacyjne medytacyjne. Mhm. Ja się zajmowałem tymi taolu, czyli tymi formami, formami spo, sportowymi. No i tu oczywiście też mamy podział, podziały na style wewnętrzne, zewnętrzne, style zwierzęce, południowe, północne, tego jest bardzo dużo. Mhm. Natomiast no jest, ma swoją charakterystykę w, w tym, że jest mnóstwo rodzajów broni. Formy północne mają skoki akrobatyczne w swoich formach, układach. No. Trzeba to zobaczyć, żeby, żeby żeby, żeby to poznać po prostu.
0: Bruce Lee, wspomniałeś o Bruce Lee, czyli ta sztuka walki, którą
1: reprezentował Bruce Lee, to było właśnie Łuszu? To było to Łuszu, było, e, natomiast e, on uczył się Łuszu e, tradycyjnego, mm -hmm. e, Wing Chun e, tak zwanego. No, a on w ogóle był jakby pomysłodawcą swojego, swojego własnego stylu, który nazwał jitkundo i który do tej pory jest propagowany. I w zasadzie jest tak, takim pionierem mieszanych sztuk walk, które teraz możemy oglądać w różnych formułach.
0: Mieszane sztuk, czyli to, co
1: jest MMA, tak? Czyli, o tym mówię. Tak, dokładnie, MMA, MMA? tak, czyli yy, i te mm. różne federacje, które, które zrzeszają i yy, organizują yy, zawody, mm. czyli w Polsce KSW, na świecie, tak. na świecie UFC i yy, 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 jakby to, to on był takim troszeczkę pionierem tych, m, tych mieszanych sztuk walk właśnie, mm. ponieważ w swoich stylach i w tym, co rozwijał, Wprowadzał bardzo wiele elementów i tak samo naziemnych i też rzutów, kopnięć, dźwigni, także on był takim tym prekursorem tych mieszanych sztuk walk.
0: Dwa słowa jeszcze o Bruseli, Lee, czy widziałeś może najnowszy film Quentino Tarantino? pewnego razu w Hollywood?
1: Jeszcze nie, jeszcze nie,
0: ale... Koniecznie pójdź i sobie to, może już nie przed kamerami, ale w ogóle porozmawiamy. Będę ciekaw Twojego komentarza, bo tam jest scena z Bruce'em Lee, zresztą aha. kontrowersyjna, aha. córka Bruce'a Lee zaprotestowała, bo on jest tam przedstawiony jako, jako taki bufon, który w dodatku wdaje Ciekawe. się w bójkę zupełnie nie wiadomo dlaczego, niepotrzebnie sprowokowany, z Bradem Pittem, który mm -hmm. gra w tym filmie, kas jest kaskaderem. Aha, aha. I w dodatku ten kaskader z łatwością go tam... zdaje no, mu radę. Spodimię, no. bardzo na... No,
1: nie widziałem, natomiast słyszałem różne opinie na temat tego aha. filmu. I, tak, ale, i myślę... ale co
0: słyszałeś o, e, o Bruce Lee, bo tutaj mówi się o tym, że, że kontrowersja polega na tym, że Quentin Tarantino przedstawił go w sposób taki... No mało ciekawe. Znaczy, pokazał, że był to człowiek, no właśnie, pewien takiej bufonady, nadęty, mm -hmm. Nieprzyjemne, etc., a słychać relacje, że wręcz przeciwnie, Bruce Lee był zupełnie innym człowiekiem, wykształconym, spokojnym i nigdy nie wdałby się w taką bójkę.
1: Hmm, no, to znaczy z, jego, z jego historii, y, którą uczyłem, on zaczynał przecież swoje, swoją historię ze sztukami walki jako dziecko. No to był takim duchem raczej niespokojnym, y, gdzie, gdzie biegał i, i w, w tych Chinach i tam różne zaczepki, bójki, gangi, powiązania hmm. różne tam były. Natomiast no, mi ciężko oceniać kogoś. No. My, my wiemy to, co wiemy tylko jakby z filmów, z mediów. No. A wiesz, co poszło w tej scenie z Kaskaderem?
0: Bruce Lee, się, Bruce Lee przechwalał się, że jakby wszedł do ringu, to by pokonał, on mówił wtedy o Cassius Clay, czyli Mohameda Ali, czyli mistrza boksów w kategorii ciężkiej. Mm. Brad Pitt to zakwestionował. No i tak od słowa do słowa o to poszło. A czy ty myślisz, że Bruce Lee pokonałby muła Ali?
1: No to jest takie to jest dobre pytanie, ponieważ... To są inne formy. Inne formy. No, Muhammad Ali walczył w boksie, Bruce Lee swoje, wprowadzając swoje nowe, mhm. nowy, nowy styl, czyli ten Jeet do, który tam, tam było dużych, dużo innych kopnięć, uderzeń nogami, kolanami, łokciem, duszenia, rzuty. Natomiast no tutaj, jeżeli chodzi o wagę, i no to, o, to, to, znaczna jest, to jest znaczna różnica oczywiście. No, nie zawsze to ma nie zawsze to ma wpływ na walkę oczywiście natomiast masa robi swoje mm -hmm. nie chcę, tutaj, nie chcę przesądzać. tutaj przesądzać kto był lepszy, bo, bo, to, bo w walce to jest zawsze tak, no, to jest sport mm -hmm. ktoś wystawi rękę na się trafi i już. Zdarza się i, już. I może, nawet, może i nawet Bruce Lee wygrał, a może, a może Muhammad, także ciężko powiedzieć. Okej, okay,
0: czyli nie mamy do teraz rozstrzygnięcia, tak zresztą myślałem, no i wiesz, zostawmy tę rozmowę. Właśnie. Ciekaw jestem, ciekaw będę Twoich refleksji po obejrzeniu tego filmu, zwłaszcza, że przecież Ty jesteś kaskaderem, to jest jedno z Twoich zajęć, jeden z Twoich zawodów, więc będziesz mógł na to spojrzeć z dwóch perspektyw. Brusalii, Zgadza się, tak. To... Mieszane sztuki walki, nie myślałeś nigdy o
1: tym, żeby być zawodnikiem MMA, żeby pójść w tę stronę? Nigdy mnie to nie kręciło. Mm -hmm. Zawsze jest, jest różnica pomiędzy sztukami walki a sportami walki. Mm -hmm. Definicyjna. Sztuki walki ty, tyczą się pokonywania własnych słabości i, i walka, walka z samym sobą, dążeniu do, do perfekcyjności własnego ciała i, i, bycia, i bycia dobrym, jakby w, i rozwijania swoich własnych predysyjności pozycji i cech. Natomiast sporty walki oczywiście naturalnie dążą do tego, żeby też rozwijać, ale tutaj jest jakby punktem kluczowym jest konfrontacja dwóch ludzi, tak. dwóch zawodników. Ja wybrałem tą formę sztuk walk, nie sportu walk, tylko sztuk walk, gdzie, gdzie sam ze sobą mhm. muszę pokonywać swoje słabości i to mi bardziej odpowiadało i zawsze, zawsze tego się trzymałem i to wolałem robić niż, niż się konfrontować. Ta konfrontacja to w ostateczności, gdzie trzeba czasem coś zrobić, no to wtedy przydają się takie umiejętności, natomiast jako sport nie. Mówisz o takiej konfrontacji
0: ulicznej albo w jakichś sytuacjach życiowych, gdzie to się może przydać?
1: No tak, to jest taka, wiesz, mm -hmm. na pewno mieć pewność siebie, sama pewność siebie pomaga w tej konfrontacji, prawda? Mm -hmm. I to tak samo przeciwnik, jak widzi, że ktoś jest pewny siebie, to też już nie jest taki pewny, pewny siebie. siebie. Tak, tak. <laughs> Dokładnie, także to jest... Także to, to na pewno pomaga. Natomiast mówię, no sam, sam miałem takie sytuacje oczywiście no właśnie uliczne, zapytać, ale zawsze, zawsze dążyłem do, do rozmowy. Zawsze uważałem, że to jest najlepsza forma dialog. dialog I oczywiście są sytuacje, gdzie, gdzie już nie ma tej rozmowy, ale... No Taką tak, sytuację też miałeś, kiedy
0: nie, nie było już miejsca na rozmowę i trzeba
1: było no, użyć swoich umiejętności? Myślę, myślę nawet, że by, znaczy wiem, że miałem takie sytuacje, w których po prostu nie, nie można było podjąć rozmowy, bo to, a, ale to a. zazwyczaj tyczy się pijanych osób, które, mhm, które mhm. coś sobie wymyślił i nagle cię ktoś zaatakuje od tyłu albo coś. No nie, masz, nie masz innych szans mhm. niż tylko wykorzystać to, co się no nauczyłeś, tak. to co umiesz i, i wykorzystać swoją sprawność, Temu, żeby nikt ci nie zrobił krzywdy przecież. Nie? No, bo... no tak, ale
0: zauważyłem, że, że y, wszystkie osoby trenujące czy też zajmujące się profesjonalnie sztukami walki, podobnie odpowiadają na, na pytanie, czy też opowiadają o sytuacjach, o których my właśnie rozmawiamy, czyli że w ostateczności, w ostateczności, jeśli tylko jest to możliwe, lepiej się wycofać. Rozmowa, tak jak Ty mówisz.
1: Tak, są to dwie, dwie kwestie. Jedna to jest prawna Mm -hmm. Ponieważ osoby, które, które trenują, bądź są po AWF-ie, tak jak ja, i też trenowałem sztuki walki i sporty walki też, no bo mm -hmm. na AWF-ie są sporty walki. Zresztą sam, sam trenowałem też dla siebie, ale mm -hmm. nigdy jako dyscyplinę taką bazową. No to ka każda sytuacja na ulicy jest traktowana jako atak z bronią w ręku przez mm -hmm. nas. Mhm. Czyli my już jesteśmy uznawani za prawo za osoby posiadające, po prostu, posiadające pewne umiejętności mhm. i broni. I to jest, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, że myślę, że kto spędził tyle czasu na macie ćwicząc nie potrzebuje tego już poza. Więc mhm. to, to jest druga rzecz, i osoby, które są już na tyle doświadczone i, i, mają, i mają w sobie tą energię, po prostu ją wyrzucają na treningach. Oni nie potrzebują konfrontacji na ulicy, żeby, żeby się wykazać, popisać przed kimś, czy, mhm. czy, czy po prostu zrobić to dla fanów. Tak. Mhm.
0: Jesteś wielokrotnym złotym medalistą Mistrzostw Polskich w Łuszu Sportowym i Międzynarodowych Mistrzostw Polskich. Powiedz mi, jaka jest skala tych zawodów? Jaka jest skala? tego sportu w Polsce?
1: W Polsce są organizowane zawody, jest Polski Związek Uszu, z którym zresztą do dziś współpracuję i utrzymuję kontakt z prezesami i z trenerami. Są organizowane zawody, są Mistrzostwa polskie, organizowane Puchar Polski, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, Grant Uszu Festiwal, taka wielka impreza. No, ćwiczących, ćwiczących uszu w Polsce jest stosunkowo niedużo w porównaniu do innych dyscyplin no, bardziej znanych i bardziej popularnych. Mm. Jak każdy sport gimnastyczny wymaga wielu lat pracy i stworzenia wielu baz, jednostek szkoleniowych, głównie jakby pracując z dziećmi. Mhm. No te, tego w Polsce jest na razie mało i, i, i jakby do tego Polski Związek dąży, żeby to się rozwijało. I, I to jest jakby takim kluczowym elementem w tym, żeby zresztą nie tylko ten sport, ale każdy inny mało znany mhm. był, stał się bardziej popularny.
0: Dlaczego ty powiedziałeś, że to jest sport gimnastyczny.
1: Tak, ponieważ uszu sportowe kungfu fu siedzieli na, troszeczkę na dwie, na dwie takie kategorie? kategorie. Jedno to jest tradycja tak. i to są formy tradycyjne, gdzie, gdzie są przekazywane z pokolenia na pokolenie. A druga forma, ja się do tego tak odniosę, ponieważ ja trenowałem uszu sportowe. Tak. A druga forma to jest, to jest forma sportowa, gdzie zostały wprowadzone skoki akrobatyczne do, do tych form. E, oczywiście, oczywiście nawiązujące do, e, do sztuk walk, czyli mm -hmm. powiedzmy kopnięcie z półobrotem czy tam 720 stopni. E, e, wprowadzili te, te elementy, by stworzyć kryteria oceny żeby były te kryteria oceny, żeby, żeby ten sport mógł się rozwijać. Dlatego, m, dlatego jest to sport gimnastyczny, ponieważ jest tam dużo gimnastyki i, ma, i, m, i jest dużo na, jakby powiązań z akrobatyką sportową. Także to się rozwi, to jakby uszu, rozwój uszu sportowego poszedł w stronę sportu gimnastycznego. Gimnastyka, akrobatyka,
0: sztuki walki. To, to mi szalenie imponuje. Kiedy przedstawiałem Ciebie, wy, wymieniałem Twoje zajęcia, czy też Twoje profesje. To jest coś zupełnie niesamowitego. Natomiast właśnie jesteś instruktorem instruktorem uszu sportowego, ale gimnastyki i akrobatyki również, czyli z tego co powiedziałeś wynika, że to traktujesz jako Jedną, jedną umiejętność, to znaczy to jest powiązane ze sobą ściśle.
1: Tak, jest to, jest to powiązane ze sobą ściśle, natomiast akurat te kursy instruktorskie, które robiłem z akrobatyki i z gimnastyki były jedyne zbliżone temu, co robię podczas moich studiów na warszawskim AWF-ie, mhm. no bo nie, nie było logiczne dla mnie robić sobie specjalizację na przykład z piłki nożnej, z której, w której oczywiście gram, ale nigdy, nigdy nie będę trenerem piłki nożnej mhm. i nie będę tego raczej... Także, mhm. także i tak jakby ćwicząc akrobaty akrobatykę i gimnastykę to było powiązane, więc z siłą rzeczy zrobiłem te papiery, żeby mieć.
0: Znalazłem takie informacje na twój temat, zresztą na bardzo dobrej twojej stronie internetowej. Chciałem powiedzieć, że jest super, przejrzysta, Dziękuję. klarowna, elegancka. Otóż, informacje dotyczą tego, że swoje pierwsze kroki w Uszu sportowym stawiałeś pod okiem wietnamskiego nauczyciela Nama, High Buingok. Tak. Przepraszam, nie wiem, czy dobrze. Nie, bo, czy tak. Tak. A co to znaczy nauczyciela Nama? Nama? Hai
1: Buingok. Nam, znaczy? nam, to, nam? Jest, tak, to jest taki wietnamski instruktor, mistrz wschod, wschodnich sztuk walk, w który, który miał szkołę, ma szkołę do tej pory. Zresztą mój serdeczny przyjaciel, którego też pozdrawiam. Um, I u niego zaczynałem swoją przygodę z tym sportem, ćwicząc parę lat. No, wspaniały człowiek, bardzo przyjacielski, bardzo otwarty, mhm. też z dużą wiedzą. Nam to jego takie troszeczkę spolszczone imię, bo normalnie się nazywa Hein Gog, mhm. natomiast jak on to mówi, zawsze mu się podobało, jak śpiewali 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam, także, <laughs> także tak sobie przyjął i tak się do niego mówi. Aha, to piękne.
0: Kiedy byłeś w karze narodowej łuszu, byłeś prowadzony m.in. przez Zhang Zangfei... Fei Jun? Tak, dobrze, przepraszam. Tak. Jeszcze raz. Chang Fei Jun. Chang Fei jednego z niewielu chińskich nauczycieli kung fu w
1: Polsce. Jak to to był? Tak. To też jeden, jeden taki trener, który, który był w Polsce, miał hmm. swoją szkołę teraz, teraz zdaje się zajmuję bardziej medycyną chińską, akupunkturą i to był taki trener, od którego wiele, wiele się nauczyłem również I, no, no i jeżeli chodzi o środowisko chińskie, był bardzo wysoko traktowany mhm. w Chinach jako, jako trener, jako, mhm. jako człowiek. Tak, okay. że mieliśmy szczęście też, że, 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 że mieliśmy go w Polsce.
0: Tak, ale ty pojechałeś do Chin również i byłeś tam na półrocznym szkoleniu i twoim nauczycielem był wielokrotny złoty medalizm Mistrzostw Chin w uszu sportowym jeden z twórców uszu sportowego. Huan Wen-Qing. Znowu pewnie, <laughs> to przepraszam. Jan tak. wen Qing. Tak. No Rozumiem, że to był największy miejsc dla ciebie i najwięcej się od
1: niego pewnie nauczyłeś? I to było pół roku w Chinach? Nie bywało. Opowiedz o tej przygodzie. E, tak, tak. Pojechaliśmy, zresztą to była śmieszna sytuacja, ponieważ szukaliśmy takiej szkoły, żeby pojechać, żeby uczyć się u źródła. I jedna z naszych znajomych, która też trenowała kung fu, ona była Filipinką, mhm. miała koleżankę w Stanach, i ta koleżanka się dowiedziała, że. Ta osoba właśnie, której szukaliśmy, bo żeśmy szukali dokładnie jego, ma swoją szkołę pod Tajwan w Chinach. Mhm. I tak nas skontaktowała i tak razem zresztą z drugim kolegą z Polski pojechaliśmy, pojechaliśmy do tej szkoły. I tak, faktycznie to był taki pionier w zasadzie uszu sportowego w Chinach, wielokrotny mistrz Chin w uszu sportowym, ale także mistrzostw świata. No też niesamowity człowiek, udało nam się dostać do niego pojechać, Zaprosił nas do, do, do swojej szkoły. Oczywiście musieliśmy przed nim wystąpić, żeby on jeszcze zaakceptował. Pokazać to, swoje umiejętności. Tak, tak? Czy, czy my możemy tam zostać w ogóle, czy możemy ćwiczyć. No i to było takie. Tak, to było takie fajne, że, że pojechaliśmy, wystąpiliśmy i powiedział, że OK, fajnie, dobrze możecie zostać i, i tak i tak zostaliśmy w tych Chinach i, i ćwiczyliśmy. A czego się od niego nauczyłeś. No, to, to, to jest śmieszne, bo. Hmm, bo kiedy ćwiczyliśmy, to on powiedział, no fajnie, że to, to, to wygląda jak uszu, ale to nie jest uszu, ja, więc, więc to są takie, on zwraca uwagę bardzo, bardzo na takie drobne rzeczy, które mhm. no, to, to profesjonalista może ocenić, czy ktoś się zna na tym, czy nie dopiero, nie? Czy, czy ktoś Ale podaj jakiś
0: przykład, co, co takiego, jaki to mógłbyś drobiazg? którego Ty wcześniej nie widziałeś, a on to dostrzegł i powiedział, nie, nie, to nie jest łóżko.
1: <grym> wiele, wiele ruchów, które w tych formach się wykonuje ma swoje zastosowania i po prostu te, te dopięcia, dokręcenia bioder, dokręcenia barków, ramion, takie, takie szczegóły, które są bardzo istotne i które mhm. nadają jakby całej całej formie charakteru i, 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 i tej skuteczności. prawda? To, 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 to jest takie istotne. No, laik tego nie rozpozna oczywiście, bo nie zobaczy, czy ktoś zapracował mocniej biodrem, czy, czy nie zapracował. prawda? Natomiast hmm. ktoś, kto już się na tym zna, hmm. jest w stanie ocenić, czy ktoś, jest, czy ktoś, ktoś to umie, czy, czy tylko ktoś udaje, że to umie. Jasne,
0: czyli po tym pół roku szkolenia z, z mistrzem, gdybyś mówił jeszcze raz... Jan Wenqing, Yan Wenqing. Yang Wenqing. Tak. Wenqing. Y Mogłeś spokojnie powiedzieć No tak, teraz to co robię to jest Łuszo. To, to,
1: to, tak? powie mogłem powiedzieć, że teraz y, wiem, na czym to polega i wiem, natomiast y, samo szkolenie trwa, no, to, 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 to się no tak. uczymy całe życie, także y, tych, y, y, tych form jakby jest bardzo wiele i y, y, nigdy zresztą tak nie, nie mówię, że coś już umiem potrafię, bo to nigdy nie jest tak, że coś potrafimy, umiemy. Zawsze dążymy do tego, żeby robić jak to najlepiej, a perspektywa tu zale w zależności od perspektywy, z jakiej na, na, na siebie patrzymy, y, mm -hmm. y, 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 mówi nam różne rzeczy po prostu. Mhm. Michał, ty jesteś trenerem personalnym, to czy to jest? Czy dobrze myślę, że to
0: jest w tej chwili taka dosyć popularna forma, że jest, nie wiem, działań, że jest coraz więcej osób, które chcą indywidualnie ćwiczyć, rozwijać się pod kątem profesjonalisty. Mhm. Znaczy, rozumiem, że indywidualnie, chociaż pewnie nie tylko indywidualnie. Natomiast Natomiast kim jest właściwie, znaczy jakie jest, jakie jest zadanie trenera personalnego, co może dać takiej osobie, która właściwie, kim są te osoby, czego one potrzebują, co ty im możesz dać. <grym>
1: Tak, no to jeszcze parę lat temu, jak zaczynałem z tym, z tym zawodem, nie było to aż tak popularne. No parę lat temu, to już było prawie 10 lat temu, to tak Aha. w ten czas leci, ale, ale tak, to nie było aż tak popularne. Myślę, że też poziom życia ludzi się troszeczkę zwiększył i po prostu więcej osób stać. Na, takie, na tego Aha. typu treningi ludzi. Natomiast e, są bardzo, bardzo różni, różni ludzie, różne rzeczy, e, różne osoby, różnych rzeczy potrzebują. E, jeden potrzebuje, żeby ktoś po prostu był. Mhm. Inny potrzebuje specjalisty w danej dziedzinie. Inny potrzebuje kogoś, kto go zmusza do tego, mhm. a inny potrzebuje się wygadać. To jest bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo rzeczy które które jakby różne, które powodują, że ktoś chce z kimś ćwiczyć, a niektórych przyciąga osobowość, a niektórych historia. I to Ale też jak, to
0: tak jak, jak to wygadać? No, Umówisz się z kimś na, na trening i tutaj zamiast ćwiczyć, ćwiczyć ktoś gada? To co Ty wtedy robisz? Mówisz, przepraszam bardzo, ale jednak no, może mniej rozmawiajmy, a więcej ćwiczmy?
1: Czy z, pozwalasz się wygadać? Są, są różne sytuacje, zależy, zależy, no. zależy co kto chce osiągnąć, bo jeżeli ktoś przychodzi ćwiczyć rekreacyjnie, hmm. to ma sprawiać mu przy przyjemność. To jest główne, główne założenie. Jeżeli coś sprawia komuś przyjemność, wtedy mhm. będzie robił to częściej. Jeżeli ja bym taką osobę, która chce sobie pogadać, zmusił do treningu, do takiego, żeby po prostu wyszedł z, i się nie mógł ruszać, e, następnym razem by nie przyszedł i by się w ogóle... Albo jakby, przyszedł wiesz, i przestał gadać. By, być może, ale poćwiczyłby, poćwiczyłby wiesz, dwa, trzy razy i to by było koniec, nie? bo no tak, uznałby, no że to tak. dla niego za ciężkie, że to nie jest to. Nie? Mhm. E, trzeba, trzeba, myślę, ocenić na bieżąco z daną osobą, która przyjdzie, jak jaka jest i czego potrzebuje, no bo, bo nie ma jednej, jednej magicznej receptury na, na każdego. Czyli do każdego
0: znajdujesz indywidualny klucz, można powiedzieć. Tak. A co są
1: ćwiczenia izometryczne? Ćwiczenie izometryczne to jedne, jedne z form treningu, jedne, jedne z form ćwiczeń. Nie wiem, czy wiesz, że, że wykonujemy nie wiem. pracę nie wiesz, zazwyczaj ekscentryczną, koncentryczną i izometryczną. To, to jest taki podział, A, podział w, w pracy mięśnia i w, w pracy ekscentrycznej i koncentrycznej. Ekscentrycznej przy... i jakiej? Ekscentrycznej i koncentrycznej. koncentrycznej. tak Nasze mhm. przyczepy mięśnia podczas napięcia się przybliżają bądź oddalają, a w pracy izometrycznej one są na stałe czyli nie zmieniają swojej, swojej długości i w tym, momencie, w, tym momencie, w, te, w tym momencie właśnie mówimy o pracy izometrycznej mięśnia Także to jest, zresztą bardzo to jest fajna forma treningu dla osób, które zaczynają, ponieważ nie wymagają one dużych ruchów w stawach Czyli nie ma tych, zmień, z, tych, aha, tych aha. zmian. To dobra wiadomość. Um, tak. Teraz zaczynam Bo rozumieć. Myślą. Myślę o tym, co Jak zacząć I staram, się, okay.
0: i staram się. Nie, aż tak to jest jeszcze, nie? Staram się wyobrazić to, o czym powiedziałeś. No, patrz, że... możemy sobie zwizualizować. Mm, Tutaj mm.
1: ekscentryczna oddalają się przyczepy. nie? Koncentryczna, tak? Koncentryczna. Koncentryczna zbliżają się, tak. a izometryczna jak napniemy i nie zmienia się, nie, nie zmieniają się, nie zmienia się długość mięśnia.
0: Czyli można powiedzieć, że to są takie ćwiczenia, takie ćwiczenia dla leniuchów? Nie, nie. nie
1: to, są, to są bardzo dobre ćwiczenia uzupełniające i dla nie. sportowców, dla leniuchów też jak najbardziej, bo nie trzeba się ruszać. Aha. Są świetne prozdrowotne, są zalecane w rehabilitacji, także jest dużo, dużo, powodów, dla których warto ćwiczyć też tą izometrię właśnie mhm. zresztą i w formach i w formach sportowych i w formach, w formie rekreacyjnej. Mhm. Na Twojej
0: stronie znalazłem również inne opcje, m.in. trening akrobatyczny w powietrzu i tu mam określenie, znowu jeśli coś pokręcę to, to popraw, mhm. proszę, Aerial Straps tak. to dyscyplina cyrkowa nawiązująca strukturą do treningu kół gimnastycznych. Coś więcej na ten
1: temat? Tak, y y Tak. Ariel Straps, dobrze powiedziałeś. Y y jest to forma, y forma gimnastyczna, która wywodzi się z cyrku. Y y y zbliżona do kół gimnastycznych, tak napisałem, żeby y osoby, które wchodzą na stronę mogły sobie skojarzyć, ponieważ jakbym napisał, że są to pasy akrobatyczne, nikt by nie wiedział, o co chodzi. Ja, mm -hmm. Może nawet źle by odebrał. <laughs> bo nie wiedzieć, w jaki sposób. Natomiast tak, jest to forma gimnastyczna. Akrobatyka powietrzna, jest to połączenie akrobatyki na zimnej w powietrzu, czyli wykonujemy różne akrobacje latając w powietrzu. Między innymi na pasach. Są jeszcze koła, na których się występuje szarfy i różne inne rekwizyty, na no tak, każdy
0: się... może próbować takich ćwiczeń, robić takie ćwiczenia. To nie jest ekstremalnie niebezpieczne.
1: Wiesz, jak, 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 jak we wszystkim, trzeba zacząć od <laughs> podstaw. Także, Aha. Słuchaj, Macieju, zapraszam Cię. <laughs> Pokombinuje, okay. Pokombinujemy. Okay. Widzę,
0: że można też u Ciebie trenować na tarczach. To są ćwiczenia wykorzystujące różne elementy ze sportu walki. Tak? Czyli jeżeli ktoś przyjdzie do Ciebie powie, Panie Michale, bo wiem, że Pan jest mistrzem uszu, a ja mnie interesują sporty walki, i chciałbym trochę porozwijać tę umiejętność, to też dajesz taką możliwość.
1: Jeżeli chodzi o, o samotarczowanie ze sportu walki, to tak, natomiast jeżeli przyjdzie osoba, która chce być zawodnikiem, która chce walczyć w formułach, czy w MMA, czy, tak. czy w innych, to zazwyczaj odsyłam już do specjalistów, bo mm. ja akurat tym się nie zajmuję. Mm -hmm.
0: A co to znaczy ćwiczenie na tarczach, to znaczy, że co? So, so
1: uderzanie na tarczy, tak, czyli praca, praca nad, nad wydolnością, nad szybkością, nad, czyli jako Uzupełnienie treningu, mhm. e, forma, jedna z różnorodnych form treningu, mhm. którą można wymęczyć, zmęczyć, e, można spojrzeć, natomiast nie ma tu kontaktu z drugą osobą na zasadzie, że, e, że ja go będę bił w tym momencie, kiedy on będzie uderzał, e, tylko przyjmuję ciosy na tarczę e, mhm. e, i w ten sposób z, mhm. zmuszam go do wysiłków. Powiedz
0: mi, jak jest tą kaskaderką?
1: Bo yy,
0: no, masz w swoim CV, w, swoim, w opisie Twojej osoby, można znaleźć, że jesteś kaskaderem, ale właśnie jesteś czy byłeś, uprawiasz kaskaderstwo? Zdarza się, że, że Jesteś na planie filmowym?
1: Tak, tak, tak. Z, w, w, zaczynałem w 2004 roku z, grup, z jedną z grup kaskaderskich. Byłem z nią całkiem, całkiem długo, natomiast po jakimś czasie, kiedy za, założyliśmy własną firmę i własny klub sportowy z kolegą, przeszliśmy na, jakby na, na własną działalność i, i sami, sami działaliśmy jako mhm. kaskaderzy. Cały czas zresztą współpracuję z różnymi grupami kaskaderskimi i też, i też pracując i przy reklamach i przy, i przy filmach, mhm. jako kaskader.
0: A, a co jest w tej umiejętności kaskaderskiej dla Ciebie nie wiem największym wyzwaniem? Czy w ogóle jest to wyzwanie? Czy to już weszło
1: tak w krew, że po prostu kaskader idzie na plan, zrobi wszystko? Nie, nie, to jest tak, że zawsze, zawsze przy najprostszych elementach mhm. trzeba zawsze być, mieć zachowaną czujność, ponieważ przy tych najprostszych rzeczach najwięcej może się stać. Także pod tym kątem mhm. zawsze, jestem, zawsze jestem przeczulony, no a jeżeli chodzi o niebezpieczne rzeczy, no to jest takie powiedzenie, że to nie chodzi o to, żeby to zrobić raz, tylko Aha, my to no musimy tak. robić codziennie w związku z tym e, musimy mieć margines tego bezpieczeństwa e, i też w głowie zawsze w tyle głowy, że to jest nasze, nasz zawód i nasza praca, mhm. e, także wszystko musi być robione z głową i, logi i logiką, i logiką. To tak. nie tylko fizyka, to logika mhm, też. Mhm,
0: mhm. A miałeś kiedyś
1: jakąś taką sytuację trudną na jakimś planie filmowym? Ciężko powiedzieć, czy trudna, bo każda jest inna. No, mm -hmm. Skok, nie wiem, z, ja pamiętam, był taki film Jutro idziemy do kina. Mm -hmm. ja tam dublowałem Mateusza Damińskiego w skoku z, właśnie z mostu do wody. Tylko problem był w tym, poza wysokością, że to było 15 metrów, no to, to, to powiedzmy jest kwestia jeszcze przyzwyczajenia do wysokości. Mm -hmm. Natomiast problem był w tym, że, że, że wcale nie było tak głęboko tam. W związku z tym tu na przykład hmm. ważne było skupienie, żeby dobrze wejść odpowiednio do wody <grym> hmm. pod kątem, żeby ładnie się zawinąć i żeby nie dobić do dna. Także są różne takie e, rzeczy, na które trzeba zwracać uwagę i e, do, do wszystkiego jesteśmy zdolni. No, w Polsce też nie robi się aż takiego kina akcji, żeby nie wiadomo jakie nie, nie były e, hmm. e, efekty. E, stąd e, stąd mój, jakby mój pomysł w ogóle pójścia w stronę Europy i świata. Mhm. zresztą do, do czego będziemy dążyć i nawiązywać później mam nadzieję także, także w tym polskim kinie oczywiście są trudne rzeczy i są trudne elementy w których, które, które, które się robi natomiast samo polskie kino nie wymaga mhm. tego typu rzeczy ponieważ i klimat filmu i no, bardzo realistyczne mamy filmy więc tu nie, nie, ma, nie ma miejsca na mhm. Johnny Go albo wiesz. Tak, tak
0: rozumiem choć z drugiej strony jeśli y, dobrze się domyślam, pracy w filmie Ci też nie brakuje, znaczy kaskaderom w ogóle, bo w Polsce kręci się dużo filmów, dużo więcej niż kiedyś. Może rzeczywiście tam nie ma zbyt wielu jakichś mrożących scen, y, mrożących krew w żyłach scen, ale...
1: No ale się hmm. bardzo dużo kręci. Często tak. jesteś na planie filmowym? Dużo się kręci, coraz więcej um, coraz więcej filmów takich, gdzie jest ta akcja, natomiast to jeszcze nie jest takie, to nie jest ten konik, my jesteśmy raczej film dokumentalny, te, te, to. <grym> natomiast no tak. no James bywa, Bond, to jest Twój kierunek. Dokładnie. Ja to nazywam action actor, ponieważ ja wiążę kaskaderkę z aktorstwem mhm. i często dostaję propozycje tego typu Czyli jeżeli są castingi do reklam i potrzebują kaskadera, ale który też zagra aktorsko, tak. to, wtedy, to wtedy i w tym kierunku idę i w tym kierunku też chcę za, za granicą popracować.
0: No właśnie i oto uwaga, uwaga proszę Państwa, przechodzimy do tej zagranicy i do tego wydarzenia, o którym mówiliśmy, w którym Michał Derlicki weźmie udział, to jest Kung Fu Panda Spectacular Live, Premiera jest przewidziana na 2020 rok, co to za
1: projekt jest, w którym, w którym zagrasz kung fu Pandę? Powiedz o tym. Jest to duże, duże przedsięwzięcie światowe, ponieważ realizatorem tego jest DreamWorks, mm. firma myślę, że każdemu znana z, z filmów animowanych, mm. natomiast wchodzą oni w, w, tą, w tą taką w, część artystyczną. Mm -hmm. W połączeniu z Broadway Azja realizują show akrobatyczno-taneczno-muzykalowe akrobatyczno z elementami Hollywood. Także będzie to wielkie show grane w Venetian Theatre w Macau i opowiada historię kung fu pandy. Będzie to straszenie trzech części filmu animowanego, które myślę, że wiele z nas widziało. I Ty z z Kung Fu Panda. Tak, i dostałem tam rolę, e, dostałem tam rolę właśnie pandy po. E, tak, tej wielkiej pandy po. Główną rolę, krótko mówiąc. Tak, jest to jest główną, to tytułową. Rolę. Tak. tak, tytułowa rola. Jak tak, dostałeś tę rolę? No oczywiście wysłałem na początku swoje zgłoszenie na casting, które, które zobaczyłem u jednego ze znajomych z Las Vegas, ponieważ wcześniej jeździłem trochę do Las Vegas, ponieważ tam mieszka moja narzeczona hmm. Natalia Dylczek, ona występuje w w Cirque du Soleil, w, w The Beatles Love, w show, tak. w show, w show, w show granym Cirque na stałe. Cirque du Soleil
0: to przecież legendarna, legendarny, no właśnie nie wiem jak to powiedzieć, no, można powiedzieć, że to cyrk Taki najbardziej znany cyrk na świecie,
1: tak. I, I ona tam występuje i, mm, i tam jeździłem, i tam poznałem dużo osób i, i między innymi u jednej z tych osób zobaczyłem takie zgłoszenie do, mm -hmm. do tego show, gdzie wysłałem i od razu mi odpisano momentalnie, w zasadzie po 10 minutach, że, że, że koniecznie nie wysyła moje dane do, do reżysera, do reżyserki, bo tam reżyserką jest Susan Stroman, taka bardzo mhm. znana reżyserka i choreografka musicalowa. No i tak to się zaczęło. No i później casting, casting w, w, w Vegas właśnie. No i... i i przeszedłem ten casting, spełniając podstawowe, podstawowe założenia tej roli, Czyli, właśnie.
0: No właśnie, bo ty łączysz w sobie szereg umiejętności, które były pewnie przydatne i konieczne wręcz do wykonania tej roli. Tak. Czyli są to takie rzeczy jak sztuki walki, sztuki walki zgadza się, a, a, akrobatyka,
1: akrobatyka powietrzna,
0: powietrzna, okej. Okay. serial, tak. tak? Potrafisz zagrać, bo no, mówiliśmy przed chwilą o tym, że, że aktorsko, aktorsko tak. i tak. Że, że jesteś aktorem.
1: Tak. Kaskaderka. Kaskaderka. wiele lat występowałem w kaskaderkę. I najważniejsze, wzrost. Nie jestem, to może się Bo... zabrzmieć śmiesznie, mm -hmm. natomiast wśród akrobatów i artystów jestem bardzo wysoki. To jest mm -hmm. większość akrobatów i większość zawodników uszu jest niska. Mm -hmm. Niska. No. Niższa ode mnie o głowę. To jest znaczna różnica. Jeżeli, no na, tak, no jeżeli tak. na scenie mam się odznaczać jako panda, która jest to musisz z, na, być z natury większa, to muszę być większy. większy, większy. Po prostu, tak. I takie osoby szukali właśnie. Więc, więc w tym interwiu, które im nagrałem, nawet im powiedziałem, że, 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 że oni mnie potrzebują i ja potrzebuję ich. I to tak jakoś już wyszło później. Mówisz o tym pierwszym
0: zgłoszeniu, po którym się tak szybko odezwali po tych 10 tak, minutach, bo tak, ponieważ... ja się wcale nie dziwię. Tak. Jeszcze mi powiedzieć, że nagrałeś to, to nagrałeś po chińsku, no to już po prostu odpadniemy to ale wiesz,
1: nawiązałem do swojej szkoły, w której byłem w Chinach i się uczyłem uszu sportowego. E, I to jest Jan e, się Po chińsku, szkoła sportowa Jan właśnie. E, no i troszeczkę tego chińskiego tam im liznąłem, żeby, żeby mieli też pojęcie, że wie, wiem, o czym mówię. Że, 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 że wiesz, o czym prawda. mówisz, że wiesz, jak e, mówisz. Tak, mówisz tak, ale czy ten spektakl będzie grany po chińsku? Wiesz, co, tego typu spektakle to jest. Tak jak Cirque du Soleil, właśnie. Tam nie, tam nie ma, nie ma e, tekstów, nie A, ma dialogu. Okay. Wszystko jest no, grane tak, tak, tak. ruchem, e, grane akrobatyką, e, e, obrazem, ponieważ będą duże animacje także to, tam nie ma dialogu tam gramy, gramy fizycznie gramy czyli fizycznie.
0: akurat znajomość chińskiego nie będzie jakimś wielkim atutem w tej sytuacji, nie na, się na scenie nie, natomiast w Makał no tak.
1: samym myślę, że tak było a co to jest Makał, tak przy okazji przypomnijmy Makao, tak się zastanowiłem Makał to jest miasto w zasadzie pod jurysdykcją Chin kiedyś mhm. należało do Portugalii, natomiast teraz już jest pod jurysdykcją mhm. Chin ale jest to odrębne zaraz pod Hongkongiem leży mhm. Makał tak. Jest mhm. to odrębne miasto w Chinach. w Chinach. Oni się nie przyznają, że to jest chińskie, a ci nie chcą, żeby było chińskie. Także to jest tam jakaś już polityka mhm. ich wewnętrzna, znaczy, ale jest to miasto w Chinach. Jest to takie miasto, gdzie można przyrównać do y, amerykańskiego właśnie Las Vegas, mhm. y, gdzie jest mnóstwo hoteli, y, y, mnóstwo kasyn, mnóstwo atrakcji. Y, tam jest tych, tych showów i tych miejsc do występu też oczywiście bardzo dużo i bardzo wiele do zobaczenia.
0: A jak wyglądał ten casting? Powiedziałeś o castingu, tak? Tak. Po, proszę, powiedz, bo jestem bardzo ciekaw.
1: Wiesz, castingi wyglądają zazwyczaj tak, że sprawdzają, sprawdzają mm. sprawność fizyczną artysty oraz jego umiejętności, które de facto przesłałem im również na formie wideo. Także, także po prostu robiłem to, co na castingu, to co co Aha. robię na co dzień, czyli i uszu, i tą akrobatykę powietrzną. No tam akurat z aktorstwa nie było wiele, wiele zadań. zadań, natomiast ze sprawności fizycznej podstawowe takie cechy, które musi artysta spełniać, żeby być w show, bo to świadczy o jego przygotowaniu do, do show i do wejścia w show, że jest w każdym mhm. momencie to mhm. możliwe.
0: I Kiedy dostałeś ostateczne potwierdzenie, że, że zagrasz hmm, te role? Wiesz co, no to było już z pół roku temu. A to zaraz po tym castingu szybkie decyzje? Nie, nie, nie. nie, nie.
1: To jest tak, że jest zbierany cały zarząd i oni tam Aha. między sobą to tam wymieniają zdania i, i to Dobrze. trwało, to trwało.
0: No trwało, w końcu podjęli decyzję. I co, podpisaliście kontrakt? Masz ten kontrakt. Rozumiem? Tak, tak. Tak. Po prostu. Okay. Dobrze tak. płacą? Ja jestem zadowolony. No o to pytam. Przecież, no. przecież nie pytam o kwoty. Najważniejsze, że jesteś zadowolony. Kiedy to będzie? Kiedy rozpoczynasz pracę nad tym, kiedy premiera?
1: To jest tak, że już jakby ja już powinienem być tam, ale... Mm. Terminy się ciągle przesuwają, jak przy takich dużych produkcjach, to tak jest, niestety, że te terminy się przesuwają, aktualnie się przesunęły na luty, także e, dopiero w lutym e, wyjeżdżam, jeżeli wszystko dobrze pójdzie i, uh -huh. i nic nie będzie żadnych przesunięć dodatkowych. A z czego te przesunięcia wynikają, wiesz? E, to jest tak, że pod, dany teatr pod show jest przerabiany, także poza scenografią i tworzeniem olbrzymiej scenografii, poza e, animacjami, które są robione specjalnie pod to show, to jest też zmieniany teatr, czyli, czyli cała konstrukcja, konstrukcja teatralna, mówię o konstrukcji sceny, elementy ruchom, ruchowe są wprowadzane w scenę, obrotowe, także to wszystko jest szykowane pod dane show i oni wychodzą z założenia, że to show tam będzie grane długo, w związku z tym to wszystko jest zmieniane, żeby show mogło ruszyć i żebyśmy my mogli rozpocząć próby. A jak długo będą trwały próby? Czas kreacji, bo to tak się nazywa czas kreacji, trwa około pół roku mm. i przez te pół roku y, są przygotowania, próby, kostiumy, y, no, jest ogrom pracy, to tak, <grybujesz> tak się wydaje, mm. ale jest, no jest tak. dużo pracy y, no, i z różnymi specjalistami w różnych konkretnych, mhm. czyli praca aktorska, mimo, mimo, że oczywiście mam doświadczenie, no to zawsze, wiesz, tak. wiesz jak to jest, zawsze od, możemy się dużo rzeczy uczyć od, oczywiście. od innych. Oczywiście, ale
0: ty będziesz miał kostium pandę,
1: czy w ogóle będzie A, widać Twoją twarz? Tak, ponieważ to, to, to się dowiedziałem, że poza kostiumem twarz będzie odsłonięta, natomiast oczywiście będzie make-up nałożony taki, żeby pasował do całości. Te grysa <laughs> sobie nie namaluje na twarzy, prawda? Ale, no. ale jakby będzie, będzie spójny razem z kostiumem. No i tu będzie dużo odgrywała mimika twarzy i mimika, mimika podczas gry, gry aktorskiej, no bo tutaj ty, tym będzie można zagrać, prawda? Bo nie słowem. No pewnie, Więc,
0: pewnie, pewnie. Ten... Czyli. A ten kostium? Miałeś przymiarkę kostiumu?
1: Nie, jeszcze nie. nie natomiast widziałem, widziałem zdjęcia z prób. Będzie to duży kostium. Będzie to duży kostium. Obawiam się o to, o to że nie wszystko będę mógł wykonywać ze swoich mhm. specjalizacji. Natomiast designerzy i projektanci pracują nad tym, żeby to było jak najlżejsze, jak najbardziej poradne. No, tutaj e, projektantami, designerami tego kostium, tych kostiumów do tego show e, są ci sami, co robili kostiumy do Cirque du Soleil, czyli osoby, które już mm -hmm. mają pojęcie na ten temat i wiedzą, co potrzebne jest artyście mm -hmm. i co, co mogą mu zaoferować, a nie kostium, rozumiesz, 50 kg. No tak, no tak, bo to bez <śmiech> sensu wtedy. No, ten, tak.
0: no, no właśnie, a poza tym ten kostium już niezależnie od tych przeróbek to on będzie mm, ogrzewał Ciebie bardzo, więc ja nie wiem, to będzie no, trud... będziecie wyzwanie, tak. będzie, ciepło, będzie gorąco. I, tak. będzie... I klimatyzacji nie będzie w środku. No, nie a będzie. są takie kostiumy, może niech pomyślą o tym. Ale to zawsze waga dodatkowa. Wiesz. Też prawda. I, czyli zapowiada się, że weźmiesz znaczy zapowiada się, po prostu weźmiesz udział w ogromnym przedsięwzięciu bardzo komercyjnym dla ludzi przybywających do Macau z różnych stron świata, granym non-stop być może przez wiele lat, ale rozumiem, że widzisz, miał dublera. Na przykład,
1: czy była o tym mowa? Zawsze w takich showach jest tak, no że ma się tak zwany backup, czyli osoba, która wchodzi w momencie, kiedy ja nie mogę, bądź mm -hmm. mam kontuzję, bądź cokolwiek I to, i to każdy z głównych bohaterów będzie miał taki backup i w to nie wątpię, natomiast nie mam pojęcia, kto będzie moim backupem i kto będzie mnie zastępował. I a, a,
0: Okej, okay, rozumiem, a jak przewidujesz, jak, jak długo, ile czasu spędzisz tam? Yy, znaczy pracując nad tym spektaklem, przygotowując
1: się, później, później grając. Kontrakt mam podpisany na niecałe dwa lata, mm -hmm. także, także ten czas jest taki minimum, który tam spędzę. Mm. No, są różne plany na przyszłość, które tam podsłyszałem, natomiast nie wiem, czy są, czy są na, na 100% pewne, ma to by przenieść wszystko na Broadway, jeżeli wszystko pójdzie dobrze i będzie ta sprzedaż. Natomiast myślę, że ten spektakl akurat w Chinach zrobi, zrobi niezłą furorę, ponieważ jest to ich narodowy hmm. panda, no to ich taki, taki bardzo się utożsamiają z pandami, ponieważ no tam, tak. tam żyją, prawda? I, Niesamowite, naprawdę, i,
0: gratuluję. To dla Ciebie duże wydarzenie Zwanie i wielka przygoda. Ja się bardzo
1: cieszę z tego, i to jest, oczywiście tak jak, tak jak mówisz, niesamowita przygoda. I natomiast ja to traktuję y, jako kolejny etap w swoim życiu, którym E, oczywiście będę dążył dalej, bo, bo to na tym się nie kończy. Mhm. Na tym się nie kończy Mo, moja, mhm. moje marzenia i moje, e, moje rzeczy, które, takie, które chcę spełniać mhm. w życiu. Także to wspomniałem o tym action aktor za granicą znany w Chinach. Mhm. W Chinach też i w, ki, w kinie azjatyckim jest popyt też na białych aktorów, a jeszcze walczących to może, może w tym kierunku zobaczymy. E, i, no mówię, muszę wykorzystać swoje, swoje atuty i takie, których w Polsce nie mogę wykorzystać, mhm. natomiast za granicą jak najbardziej i to. Michale, to wspaniale.
0: To... Jak, jak tylko wrócisz z tych Chin, koniecznie musimy się umówić na kolejne nagranie i rozmowę, bardzo i chętnie. rozmowę bardzo na moim kanale na YouTube. Spotkaliśmy się w, w centrum Warszawy, przed nagraniem rozmawialiśmy, jak bardzo te okolice się zmieniły. To jest Astoria Business Link, tu właśnie rozmawialiśmy. Michał Derlicki był moim gościem. Życzę powodzenia, wielu sukcesów. Trzymam kciuki za projekt Panda w Chinach. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: Dzięki.